0: 57e partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays cinquante septième partie pour un convalescent qui se repose tout le jour dans un jardin fleuriste ou dans un verger une odeur de fleurs et de fruits n'imprègne pas plus profondément les mille riens dont se compose son Farniente, que pour moi cette couleur, cet arôme que mes regards allaient chercher sur ces jeunes filles et dont la douceur finissait par s'incorporer à moi. Ainsi les raisins se sucrent-ils au soleil, et par leur lente continuité, ces jeux si simples avaient aussi amené en moi, comme chez ceux qui ne font autre chose que rester, étendus au bord de la mer, à respirer le sel, à se haler, une détente, un sourire béat, un éblouissement vague et qui avait gagné jusqu'à mes yeux. Parfois, une gentille attention de telle ou telle éveillait en moi d'amples vibrations qui éloignaient pour un temps le désir des autres. Ainsi, un jour, Albertine avait dit « Qu'est-ce qu'il y a un crayon ?» André l'avait fourni, Rosemonde le papier. Albertine leur avait dit « Mes petites bonnes femmes !» Je vous défends de regarder ce que j'écris. » Après s'être appliquée à bien tracer chaque lettre, le papier appuyé à ses genoux, elle me l'avait passé en me disant « Faites attention qu'on ne voit pas. » Alors je l'avais déplié et j'avais lu ces mots qu'elle m'avait écrits. « Je vous aime bien. »« Mais au lieu d'écrire des bêtises, » cria-t-elle en se tournant d'un air soudainement impétueux et grave vers André et Rosemonde, « il faut que je vous montre la lettre que Gisèle m'a écrite ce matin. »« Je suis folle, je l'ai dans ma poche, et dire que cela peut nous être si utile. » Gisèle avait cru devoir adresser à son amie, afin qu'elle la communiquât aux autres, la composition qu'elle avait faite pour son certificat d'études. Les craintes d'Albertine sur la difficulté des sujets proposés avaient encore été dépassées par les deux entre lesquels Gisèle avait eu à opter. L'un était « Sophocle écrit des enfers à Racine pour le consoler de l'insuccès d'Atalie. » L'autre, « Vous supposerez qu'après la première représentation d'Esther, Madame de Sévigné écrit à Madame de Lafayette pour lui dire combien elle a regretté son absence. » Or Gisèle, par un excès de zèle qui avait dû toucher les examinateurs, avait choisi le premier, le plus difficile de ces deux sujets, et l'avait traité si remarquablement qu'elle avait eu quatorze et avait été félicitée par le jury. Elle aurait obtenu la mention très bien, si elle n'avait séché dans son examen d'espagnol. La composition dont Gisèle avait envoyé la copie à Albertine nous fut immédiatement lue par celle-ci, car devant elle-même passer le même examen, elle désirait beaucoup avoir l'avis d'Andrée, beaucoup plus forte qu'elle toute, et qui pouvait donner de bons tuyaux. « Elle en a eu une veine, » dit Albertine. « C'est justement un sujet qui lui avait fait piocher ici sa maîtresse de français. » La lettre de Sophocle la racine, rédigée par Gisèle, commençait ainsi. « Mon cher ami, excusez-moi de vous écrire sans avoir l'honneur d'être personnellement connu de vous, mais votre nouvelle tragédie d'Athalie ne montre-t-elle pas que vous avez parfaitement étudié mes modestes ouvrages Vous n'avez pas mis de vers, que dans la bouche des protagonistes, ou personnages principaux du drame, mais vous en avez écrit, et de charmant, permettez-moi de vous le dire sans cajolerie, pour les cœurs qui ne faisaient pas trop mal à ce qu'on dit dans la tragédie grecque, mais qui sont en France une véritable nouveauté. De plus votre talent, si délié, si fignolé, si charmeur, si fin, si délicat, a atteint à une énergie dont je vous félicite. Athalie, Jaude, voilà des personnages que votre rival Corneille n'eût pas su mieux charpenter. Les caractères sont virils, l'intrigue est simple et forte, voilà une tragédie dont l'amour n'est pas le ressort et je vous en fais mes compliments les plus sincères. Les préceptes les plus fameux ne sont pas toujours les plus vrais. Je vous citerai comme exemple « De cette passion la sensible peinture et pour aller au cœur la route la plus sûre ». Vous avez montré que le sentiment religieux dont déborde vos cœurs n'est pas moins capable d'attendrir. Le grand public a pu être dérouté, mais les vrais connaisseurs vous rendent justice. J'ai tenu à vous envoyer toutes mes congratulations auxquelles je joins, mon cher confrère, l'expression de mes sentiments les plus distingués. » Les yeux d'Albertine n'avaient cessé d'étinceler pendant qu'elle faisait cette lecture. « C'est à croire qu'elle a copié cela, » s'écria-t-elle quand elle eut fini. « Jamais je n'aurais cru Gisèle capable de pondre un devoir pareil. Et ces vers qu'elle cite... Où a-t-elle pu aller chipper ça ?» L'admiration d'Albertine, changeant, il est vrai, d'objet, mais encore accrue, ne cessa pas, ainsi que l'application la plus soutenue, de lui faire sortir les yeux de la tête, tout le temps qu'André consultée comme plus grande et comme plus calée, d'abord, parla du devoir de Gisèle avec une certaine ironie, puis, avec un air de légèreté qui dissimulait mal un sérieux véritable, refit à sa façon la même lettre. « Ce n'est pas mal, » dit-elle à Albertine, « mais si j'étais toi et qu'on me donne le même sujet, ce qui peut arriver car on le donne très souvent, je ne ferais pas comme cela. »« Voilà comment je m'y prendrais. D'abord, si j'avais été Gisèle, je ne me serais pas laissé emballer et j'aurais commencé par écrire sur une feuille à part mon plan. »« En première ligne, la position de la question et l'exposition du sujet. »« Puis les idées générales à faire entrer dans le développement. »« Enfin, l'appréciation, le style, la conclusion. » Comme cela, en s'inspirant d'un sommaire, on sait où on va. Dès l'exposition du sujet, ou si tu aimes mieux, Titine, puisque c'est une lettre, dès l'entrée en matière, Gisèle a gaffé. Écrivant à un homme du XVIIe siècle, Sophocle ne devait pas écrire « Mon cher ami ». Elle aurait dû, en effet, lui faire dire « Mon cher Racine », s'écria fougueusement Albertine. « elle bien mieux ?» Non, répondit André sur un ton un peu persifleur, il aurait dû mettre Monsieur. De même, pour finir, il aurait dû trouver quelque chose comme souffrez monsieur, tout au plus cher monsieur, que je vous dise ici les sentiments d'estime avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre serviteur. D'autre part, Gisèle dit que les cœurs sont dans Athalie une nouveauté, et oublie Esther et deux tragédies peu connues, mais qui ont été précisément analysées cette année par le professeur, de sorte que rien qu'en les citant, comme c'est son dada, on est sûr d'être reçu. Ce sont « Les Juifs » de Robert Garnier et « Laman » de Montchristien. » André cita ces deux titres sans parvenir à cacher un sentiment de bienveillante supériorité qui s'exprima dans un sourire, assez gracieux d'ailleurs. Albertine n'y tint plus. « André, tu es renversante, » s'écria-t-elle. « Tu vas m'écrire ces deux titres-là, crois-tu »« Quelle chance si je passais là-dessus, même à l'oral !»« Je les citerai aussitôt et je ferai un effet boeuf. » Mais, dans la suite, chaque fois qu'Albertine demanda à André de lui redire les noms des deux pièces pour qu'elle les inscrivît, l'amie si savante prétendit les avoir oubliées et ne les lui rappela jamais. « Ensuite, reprit André, sur un ton d'imperceptible dédain à l'égard de camarades plus puérils, mais heureuse pourtant de se faire admirer et attachant à la manière dont elle aurait fait sa composition, plus d'importance qu'elle ne voulait le laisser voir. » Sophocle aux Enfers doit être bien informé. Il doit donc savoir que ce n'est pas devant le grand public, mais devant le roi Soleil et quelques courtisans privilégiés que fut représenté Attali. Ce que Gisèle dit à ce propos de l'estime des connaisseurs n'est pas mal du tout, mais pourrait être complété. Sophocle, devenu immortel, peut très bien avoir le don de la prophétie et annoncer que, selon Voltaire, Attali ne sera pas seulement le chef-d'œuvre de Racine, « Mais celui de l'esprit humain. » Albertine buvait toutes ces paroles. Ses prunelles étaient en feu, et c'est avec l'indignation la plus profonde qu'elle repoussa la proposition de Rosemonde de se mettre à jouer. « Enfin !» dit André du même ton détaché, désinvolte, un peu railleur et assez ardemment convaincu. « Si Gisèle avait posément noté d'abord les idées générales qu'elle avait à développer, elle aurait peut-être pensé à ce que j'aurais fait, moi, montrant la différence qu'il y a dans l'inspiration religieuse des cœurs de Sophocle et de ceux de Racine. J'aurais fait faire par Sophocle la remarque que si les cœurs de Racine sont empreints de sentiments religieux, comme ceux de la tragédie grecque, pourtant il ne s'agit pas des mêmes dieux. Celui de jaune n'a rien à voir avec celui de Sophocle. Et cela amène tout naturellement, après la fin du développement, la conclusion qu'importe que les croyances soient différentes. Sophocle se ferait un scrupule d'insister là-dessus. Il craindrait de blesser les convictions de Racine, et glissant à ce propos quelques mots sur ses maîtres de port royal, il préfère féliciter son émule de l'élévation de son génie poétique. L'admiration et l'attention avaient donné si chaud à Albertine qu'elle suait à grosses gouttes. André gardait le flegme souriant d'un dandy femelle. « Il ne serait pas mauvais non plus de citer quelques jugements de critiques célèbres, » dit-elle, « avant qu'on se remît à jouer. »« Oui, » répondit Albertine, « on m'a dit cela. Les plus recommandables, en général, n'est-ce pas, sont les jugements de Sainte-Beuve et de Merlet. »« Tu ne te trompes pas absolument, » répliqua André, qui se refusa d'ailleurs à lui écrire les deux autres noms malgré les supplications d'Albertine. « Merlet et Sainte-Beuve ne font pas mal. Mais il faut surtout citer Deltour et Gasque des Fossés. » Pendant ce temps, je songeais à la petite feuille de bloc-notes que m'avait passée Albertine. Je vous aime bien. Et une heure plus tard, tout en descendant les chemins qui ramenaient un peu trop à pic à mon gré, vers Balbec, je me disais que c'était avec elle que j'aurais mon roman. L'état caractérisé par l'ensemble de signes auxquels nous reconnaissons d'habitude que nous sommes amoureux les ordres que je donnais à l'hôtel de ne m'éveiller pour aucune visite sauf si c'était celle de l'une ou l'autre de ces jeunes filles ces battements de cœur en les attendant quelle que fût celle qui dut venir et ces jours-là ma rage si je n'avais pu trouver un coiffeur pour me raser et devais paraître enlédit devant albertine rosemonde ou andrée sans doute cet état renaissant alternativement pour l'une ou l'autre était aussi différent de ce que nous appelons « amour » que diffère de la vie humaine celle des zoophytes où l'existence, l'individualité, si l'on peut dire, est répartie entre différents organismes. Mais l'histoire naturelle nous apprend qu'une telle organisation animale est observable et notre propre vie, pour peu qu'elle soit déjà un peu avancée, n'est pas moins affirmative sur la réalité d'états insoupçonnés de nous autrefois, et par lesquelles nous devons passer, quitte à les abandonner ensuite. Tel pour moi cet état amoureux divisé simultanément entre plusieurs jeunes filles. Divisé ou plutôt indivis, car le plus souvent ce qui m'était délicieux, différent du reste du monde, ce qui commençait à me devenir cher au point que l'espoir de le retrouver le lendemain était la meilleure joie de ma vie, c'était plutôt tout le groupe de ces jeunes filles pris dans l'ensemble de ces après-midi sur la falaise, pendant ces heures éventées, sur cette bande d'herbe où étaient posées ces figures si excitantes pour mon imagination d'Albertine, de Rosemonde, d'André. Et cela sans que j'eusse pu dire laquelle me rendait ces lieux si précieux, laquelle j'avais le plus envie d'aimer. Au commencement d'un amour comme à sa fin, nous ne sommes pas exclusivement attachés à l'objet de cet amour mais plutôt le désir d'aimer dont il va procéder. Et plus tard, le souvenir qu'il laisse, erre voluptueusement dans une zone de charme interchangeable, charme parfois simplement de nature, de gourmandise, d'habitation, assez harmonique entre eux pour qu'ils ne se sentent auprès d'aucun dépaysés. D'ailleurs, comme devant elle, je n'étais pas encore blasé par l'habitude. J'avais la faculté de les voir Autant dire d'éprouver un étonnement profond chaque fois que je me retrouvais en leur présence. Sans doute, pour une part, cet étonnement tient à ce que l'être nous présente alors une nouvelle face de lui-même. Mais tant est grande la multiplicité de chacun, la richesse des lignes de son visage et de son corps, lignes desquelles si peu se retrouvent aussitôt que nous ne sommes plus auprès de la personne, dans la simplicité arbitraire de notre souvenir, comme la mémoire a choisi telle particularité qui nous a frappé, l'a isolée, l'a exagérée, faisant d'une femme qui nous a paru grande une étude où la longueur de sa taille est démesurée, ou d'une femme qui nous a semblé rose et blonde une pure harmonie en rose et or. Au moment où de nouveau cette femme est près de nous, toutes les autres qualités oubliées qui font équilibre à celle-là nous assaillent dans leur complexité confuse diminuant la hauteur, noyant le rose et substituant à ce que nous sommes venus exclusivement chercher d'autres particularités que nous nous rappelons avoir remarquées la première fois et dont nous ne comprenons pas que nous ayons pu si peu nous attendre à les revoir. Nous nous souvenions, nous allions au-devant d'un pan où nous trouvons une pivoine, et cet étonnement inévitable n'est pas le seul, car à côté de celui-là, il y en a un autre né de la différence, non plus entre les stylisations du souvenir et la réalité, mais entre l'être que nous avons vu la dernière fois et celui qui nous apparaît aujourd'hui sous un autre angle, nous montrant un nouvel aspect. Le visage humain est vraiment comme celui du Dieu d'une théogonie orientale, toute une grappe de visages juxtaposés dans des plans différents et qu'on ne voit pas à la fois. Fin de la cinquante-septième partie de Nom de pays, le pays enregistré par Bernard.